Hola, mi nombre es Marcelo Jauregui Volpe y esto es The Climate Divide, un nuevo podcast de Hola Cultura, apoyado por Spotlight DC y el Fondo para el Periodismo de Investigación. En el verano de 2022, Lucía Matamoros, una editora de Hola Cultura, entrevistó a Isabela Alcañiz. Isabela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu trabajo y las últimas investigaciones que has realizado? Soy profesora asociada del Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland y también soy la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Maryland. Y mi investigación como politóloga y latinoamericanista es sobre política ambiental principalmente en la región con un enfoque sobre cómo vulnerabilidades de ingreso raciales, étnicas, afectan a ciertas poblaciones o comunidades cuando tienen que lidiar con la degradación ambiental o el cambio climático o el calentamiento global y todas las consecuencias negativas que traen estos fenómenos. ¿Y por qué decidiste empezar a trabajar en este campo? ¿Qué fue tu motivación? Bueno, era un, un área de estudio que no estaba tan atendida y sin embargo era un área política y social que cada vez era más relevante en el mundo. Siempre me enfoqué en mi región, en Latinoamérica, una región que ha tenido muchos conflictos ambientales, una región muy rica en recursos naturales, con lo cual la regulación del uso de estos recursos naturales como el agua, como el suelo, para minar o para extraer petróleo o gas natural. Todas estas actividades económicas, agrícolas de la región se topaban, se chocaban de lleno con la degradación ambiental, con los cambios de clima cada vez más volátiles y más destructivos. Y entonces era como un área de interés natural porque es tan importante para la vida de, de los latinoamericanos, caribeños y más allá. Teniendo en cuenta esto, no solo en Latinoamérica, pero también aquí en Estados Unidos, ha venido apareciendo mucha nueva información que nos ha hecho un poco más conscientes del impacto del cambio climático y todas las consecuencias que esto está trayendo. Esta nueva comprensión de la importancia de ser conscientes y de cuidar el medio ambiente ¿Crees que va a traer nuevas soluciones políticas, públicas, como que hay que hacer un esfuerzo conjunto entre los países para poder tener un resultado que nos beneficie a todos? Creo que la mayor concientización aumenta la posibilidad, la probabilidad de que salgan mejores políticas para mitigar el cambio climático, para atacar las causas del cambio climático, del calentamiento global y cómo para reaccionar, adaptarse a los cambios negativos que trae la destrucción del mundo natural y la crisis del clima. Así que sí, me parece algo positivo y me da cierto optimismo que en particular las generaciones más jóvenes en la región y en Estados Unidos también tienen una mayor concientización de los riesgos del clima y de los factores que exacerban los comportamientos que exacerban esos riesgos climáticos. Y por otro lado, vos preguntabas de la coordinación de países 
en políticas o para lidiar contra el cambio climático y eso es algo fundamental, muy difícil de coordinar entre países políticas ambientales reales, concretas, profundas, pero al mismo tiempo es lo que se necesita para superar o por lo menos para limitar y retrasar los peores efectos del cambio climático y del calentamiento global, porque por supuesto que estos fenómenos son fenómenos globales y entonces no es que un país de puertas para dentro de sus fronteras puede decir, bueno, yo voy a ser súper verde y de acá me salvo. No, el calentamiento global afecta a todos los países. No hay una solución individual o nacional. Tiene que ser un conjunto de soluciones coordinadas a nivel global, porque la crisis es global. Teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de decir, ¿de qué manera las comunidades más vulnerables se ven y se van a ver más afectadas por el cambio climático que otras comunidades que son más prósperas y tal vez con más poder adquisitivo? Los efectos del cambio climático y calentamiento global sobre poblaciones vulnerables son muchos y de gran magnitud. Entonces, se sabe que comunidades vulnerables, ya sea porque son de bajo ingreso, porque en Estados Unidos son comunidades inmigrantes o comunidades afroamericanas, tienden a vivir en áreas más vulnerables a las emergencias climáticas. Partes de ciudades que son conocidas como islas urbanas de calor, donde las temperaturas en esos barrios son mucho más altas que las temperaturas durante el verano en otras partes de la ciudad, en los alrededores, pero en particular en los barrios donde hay mayor ingreso y los barrios de mayoría blanca. También se sabe que comunidades vulnerables van a recibir menos recursos y menos atención del gobierno cuando ocurren desastres naturales. ¿Cómo se manifiesta el racismo en las políticas gubernamentales y cómo la persona promedio puede interpretar las decisiones de esta área? Si existe una relación entre las políticas ambientales y el racismo. Hay todo un campo de estudio y de militancia que se llama justicia ambiental, que justamente estudia la correlación que existe entre las peores políticas ambientales y los peores efectos ambientales y ciertos grupos sociales que sufren de discriminación en otras áreas en su país. Entonces, en Estados Unidos, poblaciones en especial afroamericanas, pero también latinoamericanas o latinx, y poblaciones de pueblos originarios nativos en Estados Unidos tienden a vivir en áreas que son más afectadas, son más vulnerables de los peores efectos del cambio climático y luego cuando los gobiernos locales o nacional tratan de lidiar con esos efectos y de intervenir en la comunidad, que esa intervención del gobierno es distinta y de peor calidad que esa misma intervención, esa misma política de intervención gubernamental en comunidades de mayoría blanca o comunidades de mayor ingreso. Y eso está documentado y registrado. 
Entonces, no es solamente que estas comunidades vulnerables por la desigualdad social sufren más los efectos del cambio climático, sino que también sufren la lentitud y la peor calidad de asistencia del gobierno. Con lo cual, es un ciclo vicioso. Con cada nueva crisis climática, aún si hay una intervención gubernamental, en el caso de Estados Unidos, FIMA, viene a la ciudad o a la zona afectada por algún desastre natural, aún esa intervención no es suficiente, siempre es menor de lo que debería ser. Y entonces con cada nueva crisis ambiental, la población, que ya era vulnerable, se vuelve un poco más vulnerable. Es un círculo vicioso, que es lo que genera el racismo sistémico y sistemático en Estados Unidos y en otros países donde también existe. Y en tu opinión, teniendo en cuenta todo esto, que hay un desbalance o inequidad en general con los temas ambientales, y de acuerdo a todas tus investigaciones, ¿qué podría la gente hacer desde sus casas para tratar de evitar todos estos efectos negativos que pueden tener en sus hogares? La gente puede hacer muchas cosas para que la casa sea más verde, más sustentable. Se puede, en particular, hablando de las islas de calor urbana, se puede, por ejemplo, pintar los techos, las paredes de colores claros, color blancos. En algunos casos se puede instalar un techo verde, poner pasto, poner un jardín, plantar árboles, buscar sombra, pero en realidad la crisis es tan enorme que las políticas que van a hacer mella, que van a cambiar el rumbo de la urgencia climática, son las políticas públicas. Porque no hay comparación de recursos entre una casa, una comunidad y un gobierno. Y entonces la falla principal es la del gobierno. Las poblaciones afectadas son increíblemente resilientes y invierten en mejorar la adaptación a los efectos del cambio climático. Por supuesto, las personas, los individuos, no importa quiénes sean, no importa cuán pobres sean, no importa el nivel de educación formal que puedan llegar a tener, luego de que tuvieron dos o tres inundaciones o dos o tres veranos de calores extremos, ya saben qué es lo que va a pasar, lo anticipan y ya saben qué es la mejor práctica que tienen ellos para tratar de reducir ese efecto negativo. Pero las crisis climáticas, la urgencia climática, significa que cada vez va a haber más de esas instancias de calores extremos, de inundaciones que rompen todos los récords y para eso hace falta políticas públicas. Entonces, otra cosa que las comunidades pueden hacer es exigirle a sus gobernantes que tengan políticas sensatas a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, que lidie con la crisis climática, el calentamiento global, la degradación ambiental, exigirle a los gobernantes que la política ambiental sea un área con equidad. Esa tiene que ser una de las principales políticas públicas de todos los gobiernos, los locales, los estaduales y los nacionales. The Climate Divide está editado por Claudia Perralta Torres, José Luis Mendoza y yo, Marcelo Jauregui Volpe, Lucía Matamoros 
realizó entrevistas adicionales. Christine McDonald es la editora de la serie y directora ejecutiva de Hola Cultura. Este proyecto cuenta con el apoyo de Spotlight DC, el Fondo de la Ciudad Capital para el Periodismo de Investigación y el Fondo para el Periodismo de Investigación. <música>